0: ganz knallhart herzlich willkommen zu Klima-der-Angst-Ausgabe 4. Genau, zum Thema Theaterskandale. Das war höchste Zeit, dass wir darüber auch endlich mal ausführlich reden. Richtig. Und wir, das sind wieder einmal. Janis Elvira. Und, und Kai Größler. Und wir haben uns diesmal wieder in einer Theaterkantine eingefunden, wie wir das immer tun. Und diesmal termingerecht ähm, im Haus der Berliner Festspiele. Zum Theatertreffen am Rande des Theatertreffens, am äußersten Rand. Im Hintergrund läuft gerade auch noch die letzte Vorstellung, das große Heft von Ulrich Rasche inszeniert. Und äh, parallel sozusagen dazu haben wir uns hier in der Kantine unten im Keller
1: zusammengefunden, um über Skandale zu Richtig. sprechen. Wobei man darüber streiten könnte, ob Ulrich Rasche wirklich ein Skandalregisseur ist. Falls es sowas noch gibt, dazu kommen wir gleich. Aber man hört sicherlich im Hintergrund vielleicht ein bisschen was von der besonderen Ästhetik bei Ulrich Rasche. Männer, die schreien.
0: Insofern ist es eigentlich Passend. genau das Passende, ja. weil wir schreiben selten. Ich würde Und dazu jetzt mal direkt uns einschenken, weil wir haben uns natürlich wieder einen Wein ja, zugelegt Ein Rotwein. Äh, Wie immer. Wir, wir haben Franco gefragt, den, ja. den Den, den Chef. legendären Kantinenchef im Haus der Berliner Festspiele. Und er hat uns eine Flasche Merlot rausgesucht. Ja, aus Allerdings. dem Jahr 2018. Wie ist der Name, Janis?
1: Italia. <lacht> Und das ist doch die große, weite Welt. La Tomade. Jetzt weiß ich nicht, ob Lato Mare ein Winzer ist. Ich fürchte, es ist nicht der ich Winzer, der da drauf steht. Ich
0: würde eher vermuten, dass es so in die ähm, Richtung des Weins geht, den wir in der Volksbühne hatten. Aber ja. wir müssen mal probieren. Hier steht
1: Imbottigliato, Andreas Oster Weinkeller. <lacht> Kochen. Also ein, also ein echter ist Italiener. Also ein echter Italiener. Ich freue mich drauf. 12 Volumenprozent. Und sage zum Wohl. Zum Wohl.
0: Zwölf ist ja eigentlich auch nicht so viel. Nee. Wobei man sagen muss, jetzt am Ende des
1: Theatertreffens vielleicht nicht so schlecht. Ja, zwölf ist dann bekömmlich. Das, das ist, geht Das dann. ist der gute Ausklang. Richtig. Und ich muss sagen, der ist äh, besser, als ich jetzt gedacht hatte. Ja. Halt, wir, hatten, wir haben jetzt schon oft Melo getrunken. Auf China, mm-hmm. Erst einmal. Einmal, in der Volksbühne. In der Volksbühne ja. war es auch Melo. Ja.
0: Und da hatten wir herausgefunden, das ist äh, ein Rotwein, der nach Rotwein schmeckt. Richtig, und das kann man hier eigentlich einfach auch wieder sagen. sagen. Ich finde, er ist ein bisschen herber als der Erste Ja. und entsprechend dann schon auch so ein bisschen herausfordernder. Er schmeckt mir besser als in der Volksbühne, muss ich sagen. Würde ich auch sagen. Er hat
1: aber auch eine bessere Temperatur. Ja, er ist nicht ganz so warm. Mhm. (lacht) Kein Glühwein. Ich glaube, ich nehme sogar einen leichten Hauch von... Lakritz war. Ach was? Ja.
0: Ach, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir in die Ausgabe so, von der vierten der vierten Folge müssen wir anfangen, dass wir uns ein ja. bisschen
1: mit den Nuancen auch des Weins beschäftigen. Lakritz, naja. Lakritz Eine leichte ja, Lakritznote, ja. Bleistift und nasse Steine. Ja. Du brauchst so einen Kasten zu Hause, kann man diese ganzen Sachen erschnüffeln. Mhm. Den bräuchte man auch fürs Theater, wo man, wo man Handschriften erschnüffeln kann. Ich frage
0: mich, wenn das jetzt ein italienischer, also sich italienisch gebender Wein ist, der aber von einem deutschen Winzer, heißt das dann, dass im Prinzip der Wein Theater spielt?
1: Es ist ja nur echt, wenn man lügt. Und deswegen ist das äh, ein völlig legitimer Ansatz für mich, auch heute noch. Sozusagen hier das, das Betriebstheater, wie es vorhin in der Jurydiskussion ist, normal, das Normalbetriebstheater. Ach, so ist die neue Formulierung, Das, normal, das Normalbetriebstheater ist jetzt sowas, wenn äh, jemand macht Hamlet, so okay. wie man es früher gemacht hat. Hier gibt es den Stoff, den Text geht auf die Bühne und macht das dann so und ich sage euch, wie das geht. Das ist jetzt die neue Bezeichnung dafür, ist das Normalbetriebstheater, habe ich das gelernt. das
0: Normalbetriebstheater ist ja wahrscheinlich auch das Theater, was keine Skandale verursacht. Das
1: ähm, selten, obwohl ich direkt eine ganz steile These in den Raum stellen wollen würde. Lass hören. Von der ich fürchte, dass sie diesen Podcast stark abkürzen könnte, wenn wir sie beide <lacht> ernst nehmen. Nämlich die, dass der Skandal vom Aussterben bedroht ist. Aber da kann man noch erst richtig anfangen, darüber zu sprechen eigentlich. Ja, aber ich glaube, der Grund dafür ist, dass ähm, der Skandal immer auf irgendwie eine homogene Gruppe rekurrieren muss, die mobilisiert wird ja. oder sich selber mobilisiert und sich aufregt. Und ich glaube, dass es diese homogenen Gruppen, die im Theater was erleben, was sie aufregt, Oder idealerweise, also für den richtigen Skandal gehört ja eigentlich dazu, dass sie das nicht erleben, dass sie es gar nicht gesehen haben und sich aufregen, dass die immer seltener werden. Dass diese homogenen Gruppen, die sich gemeinschaftlich gegen Kunst stellen oder sich über Kunst aufregen, dass die aussterben. Weil du den Eindruck hast, es
0: diversifiziert sich so stark in Untergruppen aus.
1: Jetzt kommt der Einruf. Ja.
0: Wir kommen nicht zur elften Szene, sondern bleiben hier beim Skandal. Im Hintergrund wird Besteck sortiert. Also nur noch ganz kurz, du würdest
1: sagen, das Publikum hat sich so stark ausdifferenziert, dass... Ja, man das geht gar nicht mehr hin. Wenn man, also, wenn man, also man nimmt davon gar keine Kenntnis mehr, wenn man sich in einer Gruppe wähnt, die davon beleidigt werden könnte, glaube ich. Aber den, den das Demonstra- war auch eine eine entschuldige, ich unterbreche, das war eine Beobachtung, die ich auch beim Theatertreffen gemacht habe, die... Die Motivation und der Impetus oder das Movens, bis zum Ende zu bleiben, wenn es einem offensichtlich nicht gefällt, ist extrem gering geworden. Früher blieb man bis zum Schluss, um zu buhen und äh, seinem Missfallen kundzutun. Heute gehen die Leute einfach in der Pause oder mittendrin und schlagen allenfalls noch die Tür. Also Aber deswegen, also alle Sachen sind am Ende irgendwie plötzlich Erfolge. Selbst da, wo man zwischendurch lauter Unmut mitkriegt aus allen Reihen um einen herum. Also dem würde ich jetzt mal zwei Dinge
0: entgegenhalten wollen. Das eine ist die Behauptung, dass es sozusagen früher die Gruppe so homogen gewesen wäre, mhm. weil, also wenn man jetzt mal irgendwie vom elisabethanischen Theater ausgeht, da ist mhm. das Publikum zum Beispiel extrem heterogen. Ja. Eher Im bürgerlichen Theater fängt ja das Publikum an, sich, sich stark zu homogenisieren, würde ja. ich sagen. Und die anderen, die Ausgeschlossenen oder die, für die diese Theaterabende nicht waren, die gab es ja immer, die sind halt einfach nur nicht ins Theater gegangen. Oh. Äh, vielleicht fangen sie jetzt an, entweder mehr ins Theater zu gehen, oder aber sie werden mehr zum Politikum. Und es wird eher zum Thema, dass auch diese Leute ins Theater gehen können sollten. Mhm. Aber dass sozusagen die Gesellschaft und die potenzielle Publikumsschicht früher homogener gewesen wäre, ist das nicht einfach die Aussage, dass einfach früher nur eine bestimmte Schicht ins Theater gegangen
1: ist? Die anfälliger war für das, was man gemeinhin als Skandal wahrnahm. Nein, die so. ersten Anfällige waren für das, was
0: man Theater nannte, also für das für, für, bürgerliche Theater halt, also, also das weiße Bürgertum, ja, ja, so, so ja, ne? ja, und ja. die gehen halt ins Theater ja. und sind insofern eine homogene Masse, das stimmt schon, aber jetzt stoßen vielleicht auch andere Gruppen dazu und entsprechend wird es auch
1: ausdifferenzierter. Aber wann hast du denn... Also, nur noch nochmal anders einzusetzen, müsste das nicht heißen, dass es vermehrt zum Skandal kommen sollte, weil mehr Befindlichkeiten angesprochen und damit potenziell auch verletzt werden könnten? Und läuft das nicht meiner Behauptung, These entgegen, dass es eigentlich gar keinen Skandal so mehr gibt? Oder nur noch sehr, sehr selten, Theaterskandale ja, das gibt? dass ich ich es nur noch sehr selten
0: Kunstskandale gibt? Also ich glaube, ich glaube zum einen schon, das wäre sozusagen meine Gegenthese, dass sich der Skandal verschoben hat von... Das Werk löst den Skandal aus hin zu strukturellen Skandalen.
1: Ja, das würde ich unterschreiben.
0: Da können wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Und der zweite Teil ist sicherlich schon, dass eine gewisse Abnutzung von Skandalen schon stattgefunden hat. Das würde ich schon denken, dass einfach sehr viele ästhetische Strategien geöffnet wurden, dass der Bereich des Möglichen sich stark erweitert hat und sehr viele Kämpfe auf der Ebene auch schon ausgefochten ja. worden sind, wo man jetzt gewissermaßen vor einem großen Feld an Möglichkeiten steht und der einzelne Bruch mit der Konvention vielleicht nicht mehr so das große Buhai auslöst, ja. das würde ich schon unterschreiben. Gleichzeitig merken wir ja gerade, und das finde ich dann eben schon wieder total verrückt, dass in diese Atmosphäre hinein äh, verstärkt von Rechts, aber auch von so einem Neokonservatismus ausgehend, wie dann eine sehr starke Skandalisierung auf theatraler
1: Praktiken stattfindet. Aber die findet ja vor allen Dingen statt mit Blick auf ein Theater, das im Ganzen als Versifft wahrgenommen wird. Genau. Also es riecht sich ja eher selten auf konkrete ästhetische Praxis und mehr darauf, dass der gesamte Betrieb als Linksversifft wahrgenommen nee, wird. Ich,
0: nicht. ich finde so sozusagen der neokonservative Turn, da werden dann eigentlich alle möglichen Praktiken zusammengeschmissen. Ich würde mal sagen, so Regietheater, Postdramatik und Performance werden so ja. zu einem Feindbild zusammengeworfen, ja. die mhm. eben als selbstverliebte, ähm, la polar, mhm. gesellschaftlich irrelevante, kanon- und traditionsvergessene mhm. Kunst so proklamiert wird. Und die machen quasi das böse Theater, was das, was das gute Theater, äh, nämlich das althergebrachte dramatische äh, Theater mit der großen das Schleiftheater das macht. Ja. Genau, genau. Also und, und, diese, und diese Haltung hat ja durchaus Anhänger gefunden, sowohl in der Publizistik als auch im Publikum. Von der Warte gibt es ja schon eine starke, eine starke Skandalisierung dieser bestimmten oder von ihnen als bestimmt auszumachen, denn in Wirklichkeit ist es ja wahnsinnig heterogen und vielfältig, was da zusammengeworfen wird. Ähm, und es hat so ein. So ein so einen rückwärtsgewandten Heimweh-Charakter ja. irgendwie damals gab es das ehrwürdige, gute Theater ähm, ne? und jetzt kommen diese ganzen Leute und machen uns das kaputt, so, mhm. so. ist ja so ein bisschen die Argumentationsweise. Mhm. Und dann gibt es natürlich, geht es noch einen Schritt weiter, das wäre dann das, was man, ähm, meinetwegen ein Beispiel von 4 bei Falk Richter irgendwie,
1: ja, dann, was da klar. dazu Genüge durchgekaut wurde, dass eben dann die Rechte richtig... Man direkt versucht einzugreifen. einzugreifen. Ja. ja, genau. Ich glaube dass... Ähm, der Skandal auch sehr viel damit zu tun hat, sich gegen ein Feindbild als Gruppe zu formieren. Der Skandal ist im Grunde für diejenigen, die den Skandal als Skandal wahrnehmen, gemeinschaftsstiftend. Und dass deswegen gerade da sehr stark skandalisiert wird, wo diese Gemeinschaften eigentlich ihre eigene Erosion feststellen. Also man merkt mhm. das noch immer sehr oft, wenn sich zum Beispiel die Kirchen aufregen mhm. über Kunstinhalte. Es gab vor sieben Jahren oder so, eine Produktion, eine Inszenierung, eine Performance, Installation von äh, Romeo Castellucci am ähm, HAU, deren Titel ich natürlich vergessen habe. Das ich mir nach, schreiben wir in die Kommentare. Schreib uns das in die Comments, ja. genau, in der es darum ging, dass ein im Grunde einem Pflegefall zugeschaut wurde, der auch Ausscheidungen von sich gab und im Hintergrund war ein Barockgemälde des leidenden Christus. Und diese Inszenierung wurde von den Kirchen sehr stark angefeindet, dass es blasphemisch sei, zumal es auch wohl eine Aufführung gab, ich weiß nicht mehr, ob das Teil jeder Aufführung war, dass mit Handgranaten auf dieses Bild geworfen wurde. Mhm. Ähm Und das ist sehr interessant, dass, ähm, ich glaube, die die Kirchen würden sich wünschen, dass es viel mehr sowas gäbe, weil es die eigene Gemeinde stabilisiert eigentlich, wenn man sagen kann, jetzt schaut aber, ihr kommt zwar nicht mehr in die Kirche, aber jetzt guckt doch mal, was der macht, das geht ja nun auch nicht. Wobei, vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, warum ist denn überhaupt das Thema Skandal
0: für das Thema Theater so interessant? Also Theaterskandal ist ja ein geflügeltes Wort und ich habe mich schon jetzt auch im im Zuge der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal gefragt, warum? Ist eigentlich gerade das Theater so ein Feld für Skandale und warum regen sich auch nach wie vor? Das würde ich schon sagen, ist nach wie vor gegeben so wahnsinnig gern Leute darüber auf. Also was ist das das am Theater, was dazu führt, dass entweder konkret im Theaterraum oder dann eben über Nachtkritik auch in den Kommentarspalten so, so, so emotionalisierte
1: Reaktionen hervorgerufen werden? Also was glaubst du, woran das liegt? Also ich glaube, es hat, das sage ich, gefühlt in jeder einzelnen Folge unseres Podcasts äh, natürlich zu tun mit der, dem Theater in Zeiten der Aufklärung angedichteten Stellung in der Gesellschaft, dass es äh, im Sinne eines theologischen Geschichts- und Gesellschaftsbildes dazu beiträgt, die Gesellschaft irgendwie besser zu machen. So, äh, das ist, glaube ich, eine sehr deutsche Wahrnehmung von Theater natürlich. Aber ich glaube, dass das bis heute in gewisser Weise in verschiedenen Formen nachblüht oder mhm. nachglüht. Und ich glaube, dass der Skandal deshalb im Theater so eine Eigengesetzlichkeit und so eine Virulenz hat, weil man eben das Theater traditionell sehr ernst nimmt ernster, als es seinen Status aktuell in der Gesellschaft vielleicht verdient Man hätte. nimmt es
0: ernst als was sozusagen, als so eine Stätte als für diese Ausbildung von Für, die, Ausdiffer-
1: für die Ausbildung, Ausdifferenzierung, ähm, Bildung von Bürgerlichkeit, mhm. Ja. Mhm. von guter Staatsbürgerlichkeit. Ähm
0: Und entsprechend würdest du sagen, ist das dann besonders anfällig für starke Reaktionen, weil es so ja. aufgeladen ist von... Ja. Von einem Anspruch.
1: Und natürlich die, die, was immer dazukommt und was das Theater natürlich unterscheidet in Deutschland und äh, deutschsprachigen Raum äh, zum Beispiel vom Film die öffentliche Förderung. Steuergelder, öffentliche Gelder, die ins, in die Theater fließen, mit denen dann dieser riesen Mumpitz gemacht wird.
0: Und damit zusammenhängt, würde ich auch sagen, wäre auch so ein Erklärungsversuch, den ich anbringen würde, dass da so ein Besitzverhältnis fast ausagiert wird. Also dass die Zuschauer, Zuschauerinnen Ein Stück weit auch der Meinung sind, Ihnen gehöre das Theater, es ist unser Theater, wir wir finanzieren das auch und entsprechend erlauben wir euch auch, dort auf der Bühne zu agieren und wenn ihr dann nicht so agiert, wie wie wir das für richtig halten, wird sozusagen die Absprache, dass wir jetzt mal ruhig sind, weil ihr machen dürft, aufgekündigt. Weil im Grunde kommt da schon noch so ein Machtverhältnis mit zum Tragen, dass das Publikum eigentlich die Bühne besitzt und demnach auch ein Stück weit die Kunst, die darauf gezeigt wird, und dass nur das äh, soweit anerkannt werden darf, solange es eben da reinpasst. Ich also, immer, dann wäre eine Frage, ob das. Ich meine, das sind jetzt natürlich so ein bisschen Wühlen in, in Mentalitäten, aber ich frage mich, woher kommt dieses Echauffieren? Ne? Ja. Ich meine, ich glaube, was auch dazu kommt, ist, dass es einfach eine Versammlungssituation ist, Leute treffen sich. Das ist live, es sind
1: echte Menschen, die da komische Dinge tun. Die FD-Szene hat begonnen die Stoffern, Kose, die hat Köln- der Kose- Gelegenheit, wo, wo uns Schluck Wein zu zu Herr Krösel
0: soll, glaube ich, kommen. Also hm. wir werden nicht aufgerufen. Oh. Na, und es, es spielt natürlich auch
1: Affekte an, was also schon eine Emotionalisierung auch bewirken will, tendenziell. Ja, natürlich, klar. Man ist mit im Raum. Das ist das, was du gerade auch schon angesprochen hast. Man ist mit im Raum, während diese Dinge passieren. Man könnte mhm. theoretisch eingreifen, was ein Punkt ist, den zum Beispiel eine der wenigen Skandalinszenierungen der letzten Jahre ähm, zum Gegenstand hatte, an einer bestimmten Szene, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Man könnte eingreifen und dass man dieser Situation ausgesetzt wird, Mhm. dass man da in welcher Weise auch immer skandalöse Dinge sieht, in die man eingreifen könnte. Ich glaube, das treibt nochmal den Furor darüber Mhm. äh, viel mehr in die Höhe als als bei einer Konserve, als beim Film, der so abläuft, ohne dass man was tun kann. Weil
0: nur dadurch wird ja auch gehen zu einem Statement. Richtig. Und das genau. ist ja wirklich jetzt beim Film Theatertreffen. Geht. interessiert den geht Film nur für nicht sich selbst. Genau. Und vielleicht noch für die anderen Zuschauer. Richtig, aber es ja. ist also und ja. im Theater hat man quasi die Möglichkeit,
1: durchs Gehen ein Statement auch an die Bühne es zu hinterlassen. Es gab einen wunderbaren Moment beim Theatertreffen bei Erniedrigt und Beleidigt von Sebastian Hartmann in der ersten Vorstellung, bei dem ähm, Reihenweise, vielleicht nicht Reihenweise, aber doch scharenweise Zuschauer den Saal verlassen haben. Und eine Dame, die schräg rechts hinter mir saß, zur Bühne rief. Es gehen immer mehr. Das fand ich einen unglaublichen Moment, weil es, weil es die Annahme, die völlig irrige Annahme voraussetzt als würde das die A interessieren. Und selbst wenn es interessiert würde, als könnten sie jetzt irgendwas machen. Das war ganz, das war ganz toll. Also Es geht immer mehr. Ja, es ist schon die Forderung, dass ich was ändern möge.
0: Ja, oder, oder man möge es doch einsehen. Man ja, genau. möge eigentlich jetzt die Kunst abbrechen und die, die Schlussfolgerung auch ziehen. Richtig, ja. Hast du denn schon mal einen Theaterskandal
1: erlebt? Warst du schon mal bei einem zugegen? Ähm, ja, ich war, ich war zugegen bei... Einer Skandalinszenierung, die äh, später in kürzester Zeit eigentlich ikonisch wurde, fast Klassiker wurde, die in der Hinsicht, glaube ich, gar nicht mal so interessant ist, weil dann doch die Qualitäten eine sehr breite Anerkennung irgendwann fanden. Das war ähm, von wegert Winge und Ida Müller-Jung Gabriel Borgmann 2012. Mhm. Das war einer der wenigen Fälle, in denen die Bild-Zeitung über Theater geschrieben Mhm. hat, weil hier gehen unsere... Steuergelder in Scheiße und Pisse auf. Ungefähr mhm. sowas in der Art war so die, also die Schlagzeile. Das war kein richtiger Skandal, weil, glaube ich, die Qualitäten doch ziemlich schnell Konsens waren von dem, was da passiert. Der richtige Skandal, bei dem ich war, war im vergangenen Jahr die Inszenierung von in Stainool-Papier von Sebastian Hartmann im Rahmen der Autorentheatertage am Deutschen Theater. Was war da der Skandal und wie hat er sich geäußert? Der Skandal fand eigentlich auf zwei zwei Ebenen statt. Auf der niedrigen Ebene war es der, dass die Jury... Also das Stück von Björn S. Zedeigner war geladen worden von der Jury zu den Autorentheatertagen, verbunden mit der Aufführung durch das Ensemble und Sebastian Hartmann. Und die Jury hatte sich von dieser Inszenierung bereits im Vorfeld distanziert. Also man kam auf den, auf den Platz vor dem DT und bekam einen Handzettel gereicht, dass die Jury sagt, diese Inszenierung ist verfremdet, den Text, den wir eingeladen haben, wir distanzieren uns davon. Und was man, das war erstmal, das nickte man erstmal so ab, weil das Verfremdung kann, gerade wenn es um Uraufführungen geht, so einiges heißen und natürlich sind Uraufführungen in erster Linie dem Text, der zur Uraufführung steht, verpflichtet. Das kann man alles irgendwie nachvollziehen, dass man sich da in getreten fühlt. Aber was einen dann da überrollte tatsächlich, war ein ganz, war was ganz Außergewöhnliches. Das war, also ich fand es ästhetisch ausgesprochen außergewöhnlich. Der Skandal bestand aber darin, dass über zwei Stunden Nackte Leiber von sowohl Männern als auch Frauen, was in vielen Kritiken unterschlagen wurde, dass auch alle beteiligten Männer fast durchgehend nackt sind, aber vor allen Dingen eine Frau, in diesem Fall die Hauptdarstellerin Linda Pöppel, exzessiver Gewalt ausgesetzt ist. Sowohl auf der Bühne als auch in Videoprojektionen und das Ganze aber in so eine, wie teilweise gesagt wurde, affirmative Ästhetik übersetzt wird. Also es mhm. läuft die ganze Zeit Laute Musik, in die man sich richtig reinlegen kann. Es gibt eine, eine sehr, sehr attraktive Beleuchtung. Also es ist wahnsinnig aufwendig und eindrücklich in Szene gesetzt. Mit so einem Würfel, so einer Art ja, fast Folterkammer, die in der Mitte der Bühne steht und die sich dreht. Mehreren Videowänden. Es ist, eine, es ist ein Hybrid eigentlich aus Film und Theater, aber eben, woran sich alles entzündete, ist eben ist die Geschichte einer Prostituierten, um die es geht, auch in dem, in dem Stück von, von Björn Deigner, dass diese Hauptdarstellerin oder zumindest diese, diese Figur, die sie auf der Bühne verkörpert, einem voyeuristischen Blick... Mhm. Äh, durch den Regisseur ausgesetzt mhm, mhm. Das hatte dann zur Folge, dass unter anderem die Kritikerin des Spiegel schrieb, sie werde jetzt keine Inszenierungen von Sebastian mhm. Hartmann mehr besuchen. Das habe jetzt eine Linie überschritten, die sie nicht ertragen könne. Und damit sei jetzt für sie dieser Regisseur künstlerisch gleichsam gestorben. Wie waren die Publikumsreaktionen bei der Premiere? Die üblichen. Die, so also Ungefähr so, wie ich das vorhin skizziert habe. Relativ viele gingen direkt mhm. während der Aufführung. Mhm. Durchaus auch mit Tür schlagen und also nicht nicht unbedingt im im Sinne, die anderen nicht zu stören, sondern im Sinne die anderen zu stören. Die, die dann blieben, schienen mir mehrheitlich dann doch davon eher begeistert zu sein. Mhm. Also zumindest gab es viel Jubel, keine Buß, wenn ich mich richtig erinnere, aber es gingen gingen viele Zuschauerinnen und Zuschauer während der Vorstellung, ja.
0: Jetzt ist ja, wenn man so historisch in die Theaterskandale reinschaut, ist es ja sind das immer sehr lebendige Erzählungen. Es wird dann gesagt, es war die Hölle los, bis hin zu Prügeleien im Zuschauerraum. Ja, Leute auf der Bühne wurden mit Stinkbomben
1: und Obst und Gemüse und möglichen Kram beworfen. Das berühmte Wiener Schlüsselklappern. Stimmt. Wenn du das kennst, das ist, das ist dieses, früher gab es ja in Wien so alte große Türschlüssel, also so riesige Schlüsselbunde. Und mit denen wurde dann geklappert in Aufführungen. Und gezischt. Sehr laut und gezischt. Das Zischen ist auch berühmt. Und äh, eine der schönsten Sachen, die ich im Vorfeld gelesen habe, ist überliefert aus der Uraufführung von Gerhard Hauptmann äh, vor, vor Sonnenaufgang, Sonnenaufgang, bei der es offenbar eine Geburtsszene gibt, bei der dann im Publikum ein Berliner Arzt saß, der in dieser ja. Szene aufstand und seine mitgebrachte Geburtshelferzange über dem Kopf schwang und rief, er könne das jetzt <lacht> zu Ende bringen. Ja. Unglaublich, großartig. Das ist, das ist der, der Stoff aus dem Skandale sind.
0: So und, jetzt, so, und da würde ich jetzt gerade haken, weil du sagst ja auch, es gibt im Grunde keine richtigen Skandale mehr, jetzt ja. hast du quasi einen ja. geschnitten aus dem letzten Jahr, ja. aber es geht so stimmt schon im Vergleich jetzt mit den Erzählungen von früher, stinkt es so nicht. ein bisschen ab ja. ähm, Prügeleien sind selten geworden. Selten geworden. Ja. Äh, frage ich mich einerseits, hat sich das tatsächlich sozusagen normalisiert, weil das Theater auch nicht mehr diese Bedeutung hat oder weil es nicht mehr in der Weise so jetzt die Leute so hart echauffiert wie früher? Oder sind eben auch diese Erzählungen ein ganz wichtiger Bestandteil von Skandalen, dass man im Prinzip vor allem die Skandale im Rückblick so konstruiert, dass man so lebendige Erzählungen ja, ja. davon entwirft ja, ja. und meine, ja, also ich will nicht in Abrede stellen, dass das wirklich irgendwie heiß herging, aber mir kommt es dann teilweise eben auch so vor, dass es so vor allem um Mythen geht eigentlich, ja, so Mythenbildung und dass eigentlich so das Reden von Skandalen so, so ein bisschen was hat wie das Reden von Heimat, mhm. also dass man immer dann darüber spricht, wenn sie weg sind.
1: Mhm. So. Ja. Das Besondere ist auch, dass ich die Skandale in, in der Rückschau und das würde in die Richtung dessen gehen, was du mit Mythenbildung beschreibst. Sie haften sich selten an Inszenierungen, die nicht oder an Kunstproduktionen, die nicht kanonisch geworden sind dann mhm. später. Also mhm. es, es gibt Stimmt. selten, wenn du zurückschaust, es sind selten Sachen, von denen man sagt, die sind irgendwie vergessen worden oder spielen heute längst keine Rolle mehr. Also es sind meistens Sachen, die irgendwie aus guten Gründen später berühmt geworden sind mhm. und ähm, mhm. kanonisch geworden mhm. sind. Deswegen glaube ich, dass, diese, dass dieses mit dass der Mythenbildung dass man das gerne so lebendig halten äh, möchte, dass das irgendwie was Besonderes war, was damals stattgefunden hat. Und dass es vielleicht, wie man ja so gerne sagt, an seiner Zeit voraus war. Genau. Also, ja, stimmt, weil dass der das Skandal, glaube ich, dazu beiträgt, diese, dieses, diesen Mythos aufrechtzuerhalten. Auch. Das
0: weil der Theaterskandal, der in die Geschichte eingeht, zumindest ist schon immer auch der, der was Neues in der Theatergeschichte einführt. Ne? Eine neue genau. Ästhetik oder eine Weiterentwicklung, ja, ja. der irgendeinen Riss setzt oder ja, eben eine Unterbrechung des Gewohnten. Das ist ja schon wichtig sozusagen dafür dass irgendwelche Erwartungen überschritten oder unterlaufen oder eben zurückgewiesen werden. Und ich frage mich eben, ob man nicht vielleicht in 50 Jahren
1: auch noch über die großen Theaterskandale der 2010er Jahre sprechen wird. Vielleicht, aber Sie kommen nicht mehr mit den Begleiterscheinungen, die die Sie vor 100 Jahren hatten. Also es ist ja interessant, darüber nachzudenken, warum die Leute sich damals so aufgeführt haben im Theater. Mhm, also, dass es wirklich zu, zu Keilereien kam und dass damit Sachen geworfen wurde. Und, ähm, warum machen die das heute nicht mehr? Ich glaube, es ist natürlich ein zivilisatorischer Fortschritt, dass das, dass das nicht mehr passiert. Aber da würde da aber ich, ich hart reingerätschen. Ja? Also, wirklich,
0: also ich, gehe, ich gehe da so lang mit, sage ich mal, bis 2015. Mhm. Und Aber was jetzt gerade von rechter Seite okay. passiert, ja. das ist ja eben total von so einem Zurück zu einer Skandalisierung von Kunst gehen und zwar auch mit, mit ziemlich harten Mitteln es kommt quasi noch der, der, der virtuelle Raum dazu, also die Erzählung, die jetzt von Volk Richter wirklich Land auf Land ab weitergetragen wird, wie oh. das im Prinzip dieser vier Inszenierung 2015 weiterging als dann eben eine konzertierte Aktion von rechts kam, auf allen Kanälen äh, online. Die Übergriffe der identitären Bewegung, und so genau. was der sogenannten genau ja. äh, äh, das sind Wichtige Sachen bei Jelinek in, in Wien und so Bemühen von Rechtsmitteln, also es wird, ja. es wird geklagt ja. und ich habe, ich, das habe ich mir aufgeschrieben, in Dresden hängen jetzt gerade Plakate für den Landtagswahlkampf kein Cent für politisch motivierte Kunst. Ja, das habe ich,
1: gele- das habe ich gesehen, Ja, die Plakate von der AfD. Ja. Und das finde
0: ich, das finde ich, also das ist natürlich in sich wirklich so unendlich dämlich, weil natürlich klar ist, dass, dass es eine politisch nicht motivierte Kunst sowieso nicht gibt ja, und, und das die AfD, wenn sie die Kunst kriegen würde, die sie wollen, dass nichts anderes wäre als reine politische Motiviertheit. Also, äh, ja. Aber ähm, sozusagen das ist jetzt so eine Sprachregelung, von der ich mir eigentlich auch nicht hätte träumen lassen, dass darauf irgendjemand reinfällt. Vielleicht ist es auch nicht so, vielleicht springen die Leute auch darauf nicht an, auf diesen Quatsch. Aber es ist wieder möglich, solche Argumente zu fahren. Ja. Ne? Und, und deswegen würde ich, würd ich eben sagen, diese Abkühlung und dieses... Es ist im Prinzip alles nicht mehr so wild, hätte ich so bis 2014, 15 hätte ich das auch so geteilt und jetzt finde ich aber findet wieder in anderen Ländern natürlich noch, noch stärker, also wo richtig Kunst verboten wird, mhm. findet eigentlich wieder so eine sehr starke Skandalisierung und zwar mit ganz alten Mitteln äh, statt, mhm. die auch letzten Endes ja m- bis hin zum Aufruf zu Gewalt letzten Endes äh, ja, ja. reicht.
1: Ja, ja, natürlich. Aber es ist eine andere, Art von, es ist eine andere Art von Skandalisierung, weil es also man könnte ja vielleicht, wenn man jetzt ganz steil schießen wollen würde, dann könnte man ja vielleicht sagen, dann übernehmen die Rechten jetzt so die Rolle, die die Kirchen im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert vielleicht auch noch ein Stück weit hatten. So im Blick auf die Kunst, dass man dass man der Kunst generell mit großer Skepsis gegenüber steht Und generell, die Kirchen standen der Kunst nicht, nicht generell mit großer Skepsis gegenüber, aber einer bestimmten Art von Kunst, vor der sie annahmen, die hätten das Zeug, die Gesellschaft zu unterminieren, die natürlich zu dem Zeitpunkt sehr stark von der Kirche beeinflusst war. Jetzt könnte man natürlich überlegen, warum haben die Rechten überhaupt so viel Interesse am Theater? Das ist, Die, mhm. haben, die gehen ja zum Beispiel selten gegen den Film mhm. oder so, mhm. der ja natürlich mhm. sicherlich in vielem genauso linksgrün versifft ist. Wie naja, das, das, ist, das, ist, das ist der Klassiker,
0: das ist sozusagen, was du vorhin auch schon angesprochen hast, das Theater bietet halt relativ viel Angriffsfläche, es ist ja. öffentlich subventioniert, das heißt, sind dann, man kann immer wieder dieses Argument bringen, was ja von der AfD bis zu Mario Barth reicht, hier werden unsere Steuergelder verschwendet, dann geht es auch, glaube ich, schon noch darum, dass in diesem Moment der Aufführung, da ist was, und das ist auch ein Grund, warum ich das Theater schon in vieler Hinsicht hochhalten würde, es gibt was, für mich nicht Kompromittierbares in der Aufführungssituation. Also das ist ein, eine Situation, in der potenziell tatsächlich irgendwie alles passieren kann und es, wenn nicht gestört wird, eigentlich auch keinen Einspruch dagegen geben kann. Unmittelbar danach wird alles wieder eingehegt, dann wird darüber gesprochen und diskursiviert und dann werden diese Dinge wieder einsortiert. Aber in dem Moment der Aufführung gibt es was, was Genau eigentlich der Horror jeder, jedes rassistischen Denkens ist nämlich das Uneindeutige. Und das auch noch als geteilte Erfahrung in dem Raum ist was was potenziell bedrohlich ist für dieses Denken. Und ich glaube, diese Verschaltung von einer Institution, die öffentlich gefordert wird, und dieser, dieser Eigenschaft des Theaters
1: macht es zu so einer beliebten Angriffsfläche. Mhm. Und in, natürlich auch der Elitenvorwurf ganz stark. Der Elitenvorwurf, ja, ist natürlich. Ähm, ich glaube, mit dem uneindeutigen und dem geteilten Raum kann man nochmal auf eine Skandalinszenierung zu sprechen kommen, die in den vergangenen Jahren wirklich Furore gemacht hat, über die breit gesprochen wurde. Und das ist die Produktion Balkan macht frei von Oliver Frilich. Mhm. Die ist glaube ich, ich weiß nicht, jetzt vier Jahre alt oder sowas. In der es, darum geht es immer, wenn darüber gesprochen wird, eine Waterboarding-Szene gibt in der ein Schauspieler sich von seinen Ensemble-Kollegen waterboarden lässt. Mhm. Also er liegt auf so, einer, ähm, so einem Brett und hat einen Tuch über dem Kopf und ihm kommt Wasser über den Kopf gegossen. Und eine Foltermethode, bei der man das Gefühl hat zu ersticken. Sie ist deswegen perfide, weil man dabei nicht erstickt, aber man, der Erstickungsreflex wird in vollem Ausmaß ausgelöst, auch in der gespielten Version, die eben in dem Mhm. Sinne kein Spiel war, sondern er hat sich freiwillig bereit erklärt, das mit Mhm. sich machen zu lassen. Und das ähm, Skandalöse daran war nicht so sehr, dass es zu dieser Szene kam, sondern dass diese Szene so lange fortgesetzt wurde, bis jemand aus dem Publikum aufstand und dazwischen ging. Und Solange das nicht passierte, ging diese Szene immer weiter. Also da kommt sehr vieles zusammen, finde ich, was das Theater auch ausmacht und warum es für Skandale dann doch eben mhm. vielleicht anfälliger mhm. ist als andere, als andere mhm. Kunstformen. Und was dann
0: von der Performance quasi noch weiter, eine Runde weiter gedreht wird, wenn Marina Abramovic eben sich hinstellt richtig, und
1: sagt, hier eine, liegt die Pistole, da liegt das richtig, Messer, machen Sie richtig, mit mir, was Sie wollen. Ja, auch Ihre ganzen Selbstverletzungssachen und diese Klassiker, dieser Moment der Auslieferung, den Raum in dem Sinne ganz radikal zu teilen, mhm. dass man entweder das Spiel als Spiel nimmt und sagt, ich vertraue darauf, dass hier der doppelte Boden irgendwo eingezogen ist und dass hier niemand zu Schaden kommt und alle einvernehmlich hieran teilnehmen oder ich sage, egal wie einvernehmlich ihr euch da oben über das seid, was ihr da macht, ich bin damit nicht einverstanden. Ich will, dass das aufhört. Mhm. Die Szene beginnt. Mhm.
0: Währenddessen beginnt die zwölfte Szene. Wir sind äh, beim zweiten Glas in der
1: zwölften Szene. Ja. Ich finde eigentlich, und ich glaube, dass dieser Moment, ähm, du wolltest jetzt was zum Wein sagen, das finde genau, ich genau.
0: Find der, der macht sich ganz gut und dann ist man eigentlich. Also so, ich habe noch so Lust
1: zu trinken. <lacht> das ist das erleichtert für ja. mich zu hören. Ja. Ja. Und ich glaube, dass es im, beim Skandal, wenn man so drüber nachdenkt, ich glaube, es geht sehr stark um diesen Moment, wo man der Kunst abspricht, dass sie sich über sich selbst so richtig eigentlich im Klaren ist, sondern dass sie etwas tut, was unbedingt ...zu verhindern ist. Mm-hmm.
0: Und um jeden mm-hmm. Preis.
1: Egal, egal wie, wie einverstanden die da oben mit sich selber alle sind, wir müssen das jetzt verhindern. Das geht so nicht. Das, das, was davon zurückspiegelt auf uns und auf alle um uns herum, das muss aufhören. Ja,
0: das ist interessant, weil es sind dann eben oft moralische Argumente, genau. die dazu gezogen ja, ja. werden, dass man dann gesagt, das, was da jetzt gerade passiert... Ja. Verunstaltet uns, zeigt uns falsch, zeigt uns das Leben falsch, ja. verdirbt uns. Also es wird, wird dem Theater auch so eine merkwürdige Macht zugesprochen, dass sozusagen das Zeigen von Praktiken, die der gesellschaftlichen Normen nicht entsprechen, ähm, sozusagen zu einer Verrohung oder zu einem Verderben des Publikums führen würde. Und das finde ich eben auch interessant, dass da sozusagen ähm, jetzt irgendwie von rechts dieses Narrativ wieder so aufgegriffen wird, so gern, obwohl man eigentlich wirklich dachte, also dass man diesen Zusammenhang als etwas naiv entlarvt hätte, so in den letzten Jahrzehnten. Aber stimmt schon, es hat natürlich auch immer viel mit dem Tabubruch zu tun, damit dass irgendeine Norm eben entsetzt wird und darüber dann eben auch eine eine Angst erzeugt werden kann, hier wird uns ein falsches Leben gezeigt oder ein ein Leben, das wir so nicht wollen oder das nicht unterstützenswert sei. Oder aber eine Wahrheit, mit der wir eben nicht konfrontiert werden möchten. Warst du denn schon mal bei einer Skandalinszenierung zugegen? Ich habe mich das nämlich auch im Vorfeld gefragt und ich würde sagen, eigentlich nicht. Also ich kann mich nicht so richtig erinnern. Ich kann mich tatsächlich an so lokale Gegebenheiten erinnern. Also das Theater, an dem ich Theater sozialisiert wurde und auch Theater gespielt habe. Die haben dann eben auch selber ihre Stücke geschrieben und da gab es dann teilweise so Aufführungen, die dann eben auch durch, ja, durch die Klassiker auf der Bühne wird unaniert und man ist na nackt ja. und solche Sachen, die dann eben da schon zu Kontroversen geführt haben. Ich war mal selber an einer Produktion beteiligt, die abgebrochen wurde. Von, von, von den Veranstaltern. Aber auch im ländlichen Raum, das war eine sehr interessante Erfahrung. Aber so jetzt die großen Theaterskandal-Erlebnisse würde ich auch sagen, ich würde nicht sagen, dass die Zeit vorbei ist, aber das funktioniert irgendwie gerade anders. Und wenn man jetzt irgendwie von der Gegenwart ausgeht, würde ich wirklich sagen, die großen Skandale bewegen sich gerade eher auf der strukturellen Ebene. Ja. Also eben solche Fragen wie wie funktionieren eigentlich die Theater?
1: Nach, wie gerecht oder ungerecht sind sie aufgestellt ne? hinsichtlich der Bezahlung? wen bildet der... das Ensemble ab. Genau. In einer, in einer Metropole wie Berlin kann man da ein rein weißes biodeutsches Ensemble, in einem großen Stadttheater,
0: installieren. Also der Skandal verschiebt sich gewissermaßen auf das Theater selbst. Also der Theaterskandal ist, wie das Theater funktioniert. Richtig, richtig. Und äh, dem, dem wird jetzt eine andere Aufmerksamkeit geschenkt. Das ist ja auch höchste Zeit, aber es lässt ihm schon ein bisschen die Frage offen, wo ist sozusagen der Skandal in der Kunst? Selbst. Oder aber ähm, ist das auch eine, eine überholte Auffassung, dass das Theater Skandale zu produzieren hätte? Ich hab, äh, am Wochenende habe ich ein Stück gesehen äh, über Herrn Müller und da, der zitiert Brecht mit einem wahrscheinlich ausgedachten Zitat. Das äh, ist wirklich <lacht> interessant. Also er erzählt irgendwie das in einem Interview mit Alexander Kluge, dass er von einem Kumpel, der mal bei Brecht gesessen hätte, gehört hätte, dass Brecht Folgendes gesagt hätte. So. Und da hat er da gesagt, auf die Frage, warum er ein eigenes Theater will. Ich brauche ein eigenes Theater zur wissenschaftlichen Erzeugung von Skandalen.
1: Ist ja. Was sagst du ad hoc zu diesem Zitat? Zur wissenschaftlichen Erzeugung von Skandalen. Das ist sehr interessant, weil es natürlich erstmal, also erstmal denke ich daran, dass es voraussetzt, dass sich der Skandal bauen lässt. Mhm. Also man kann ihn äh, unter experimentellen Bedingungen wie im Labor herbeiführen. Mhm. Das meint er wahrscheinlich mit wissenschaftlicher Erzeugung. Mhm. Also es ist wie im, äh, im Reagenzglas, ja. da kann man den Skandal sich zusammenkochen. Mhm. Und wenn man ihn hat, dann kann man damit was machen. Dann kann man damit auch was beweisen und man mhm. kann ihn äh, rausschicken. Und mit ihm auf die Lastwagen steigen, mit
0: dem, mit dem man <lacht> durch die Stadt fährt. Oder aber eben, man ist dann eben eine traurige Pflicht, ihn immer wieder neu erzeugen zu müssen, das weil das Theater so extrem zeitgebunden ist. Ja. Und das, was im, weiß ich nicht, 1962 oder sagen wir mal 1968 in Münchner Kammerspielen dann noch den Skandal auslöst, mhm. irgendwie zehn Jahre später äh, alle drüber lachen würden oder sagen, ja, haben wir verstanden. Mhm. Ähm, und dass man im Prinzip immer in der Pflicht ist, als Theaterschaffender oder Theaterschaffende diese Erzeugung von Skandalen neu bewerkstelligen zu müssen. Damit man relevant im Gespräch bleibt. Das wäre natürlich die Marktförmigkeit in der ja, Skandal. Gut, Brecht ähm, wusste was von Marktförmigkeit.
1: Mhm.
0: Wie ist das Zitat? Als die Kommunistische Partei noch von der Revolution geredet hat, hatte ich mein Geld schon in der Schweiz. <lacht> das kannte ich noch nicht, aber das ist wunderbar. Das ist ganz toll. Aber wenn wir an dieser, an dieser Kante mal kurz bleiben, weil das finde ich schon sehr interessant, sozusagen der Skandal als ein Emanzipator historisches Moment versus der Skandal als Verkaufsmerkmal. Mhm. Und wenn wir dann jetzt mal auf die Inszenierung hier beim, beim Theatertreffen irgendwie nochmal schauen, mhm. ähm, auf die Frage, wie präsent war da der Skandal, würde das der im Raum stehenden These, dass die Skandale eigentlich nicht mehr so groß sind, eigentlich entsprechen, dass man sagen würde,
1: die sind da eigentlich gar nicht so, so krass. Ähm. Ich glaube, dass es hier in den vergangenen Jahren mehrere handfeste Skandale gegeben hat. In der inzwischen etwas älteren Vergangenheit natürlich. Man muss das kaum extra anführen. Die großen Blackfacing-Debatten gingen zu erheblichen Teilen mit vom Theatertreffen aus zum Beispiel. Ich fand jetzt zum Beispiel diesen Jahrgang relativ skandalarm. Also es ist interessant, dass man das Skandalöseste, was man sehen konnte, ist eine sehr äh, free-jazzige Arbeit von Sebastian Hartmann aus, aus Dresden wird aus Dostoevskis in die Richtung beleidigte, wo es äh, teilweise als äh, nicht skandalös, aber als anstößig wahrgenommen wurde, welches Frauenbild dort reproduziert wird. Und, ähm und
0: aber auch, das fand ich interessant bei der Produktion, das war ein zweigleisiges Skandalpotenzial ja. da, das eine war der Umgang mit den Frauen, aber das andere war die Entsetzung nach stringenten Narration durch diese ja. Improvisationsmodule. Ja. Deswegen, man wusste auch teilweise nicht so richtig, warum die Leute gehen. Ja. Also, sie, konnten, also, sie hatten zwei Gründe. Ja. Der eine war, ähm, man kann es nicht mehr ertragen, die da die ganze Zeit vorne durch die Gegend geworfen werden. Und der andere ist... Ähm, kann äh, es ertragen, dass äh, man nicht versteht, um was genau, es geht. Genau. genau. <lacht> <lacht> Und ich habe mich eigentlich nur am ersten gestört. Das zweite ja. fand ich sehr interessant. Aber ja. das fand ich an der Arbeit ganz interessant, dass ja. ich sozusagen zwei potenziell skandalträchtige Elemente wiedergefunden haben. Ich ja. glaube,
1: wir waren in derselben Aufführung und deswegen würde ich dich gerne an der Stelle was fragen, was äh, richtiges Skandalpotenzial hätte. Und zwar wurde das vorhin beim Gespräch mit der Theatertreffen Jury äh, thematisiert. Äh, und zwar hat äh, jemand aus dem Publikum gefragt, wie es denn sein kann, dass eine Inszenierung eingeladen werde, in der Blackfacing vorkommt. Und dann habe ich erstmal überlegt. Ich wusste, ah, ja, ich wusste unmittelbar, äh, worauf er anspielt. Mhm. Und ich glaube, die Jurorin Eva Behrendt war es, die daraufhin sagte, das hat sie das habe sie in Dresden, als sie die Originalinst- also das, als sie es im, Original, im Original-Schauplatz gesehen hat, hätte sie das nicht gesehen. Da sei das nach ihrer Erinnerung nicht vorgekommen. Und es sei wohl möglich eine extra Provokation fürs Theatertreffen gewesen. <lacht> Das finde ich sehr, äh, sehr interessant, mhm. weil offenbar das, das suggeriert für mich, dass auch die Jury das jetzt, so wie es beim Theatertreffen gezeigt wurde, als Blackfacing wahrgenommen hat, mhm. was ich zum Beispiel überhaupt nicht mhm. habe. Für mich stand das im Kontext mit sowas wie Teeren und Federn, mhm. weil das, es geht darum, dass ähm, es tritt in dieser Inszenierung die, Poetik, die verfleischlichte Poetikvorlesung von Wolfram Lotz aus Hamburg auf, Sprudelt so über die Bühne, wird irgendwann eingefangen, in einen Sack gepackt und später auch in einem Krankenhausbett mit schwarzer Farbe bestrichen Mhm. und dann von der Bühne Mhm. entfernt. Und ich habe die Assoziationsfelder, die ich hatte, Mhm. waren in Sack und Asche packen, Teeren und Federn.
0: Wobei da interessanterweise das Federn nicht mehr stattgefunden hat. Aber die Asche auch nicht. Ja, (lacht) das
1: stimmt. Und deswegen war es es für mich in keiner Weise irgendwie für mich mit Blackfacing. Hast du das noch? Du hast es wahrscheinlich auch... Ich habe mich auch gewundert, auf jeden Fall. Ich Ich habe mich auch... äh, Moment habe ich auch... Aber Sag jetzt mal.
0: Nee, ähm, es ist, glaube ich ja so eine Situation, die ja ein bisschen auch die ganze Ambivalenz dieser Thematik nochmal, nochmal irgendwie so zum Tragen bringt, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch als eine Art von provokativem Akt noch reingeschoben wird, Echt? weiß ich nicht, aber Echt? aber also auf jeden Fall muss man wissen, oder, oder was heißt muss man wissen, aber ich halte es nicht für fraglich, dass den Leuten dann nicht klar ist, wenn wir jetzt jemanden hier dann schwarz anmalen, äh, dann hat das auch, dann hat das diesen Bedeutungshorizont und äh, schreibt sich auch in diese Debatte mit ein in irgendeiner ja okay, yeah. äh, Gleichzeitig ist dann eben auch die Frage, ob das dazu führen muss, dass man so diesem Mittel dann nicht greift und wenn es diese Offenheit des Raumes geht es um Teeren oder Federn. Ich habe es dann nicht in dem Moment als problematisch wahrgenommen, weil ich, weil ich den Kontext zu People of Color in dem Augenblick nicht, 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 ja. nicht, nicht, nicht ja. gemacht habe. Also ja. Ich wüsste nicht, ja. wo, wo das, der herkäme. Ja. Ja. Andererseits habe ich mich auch gefragt, was die was die Geste soll. Es geht natürlich auch in dem Stück um malen. Ne? Also es wird ja auch äh, es wird ein Bild gemalt das mit schwarzer Farbe. Mit schwarzer Farbe und, wird. und so wie im Prinzip die Leinwand bemalt wird, ja. wird dann eben auch diese Personen bemalt. Ja. Ja, genau. aber, aber du hast ja angesetzt, da, dass das Theatertreffen einige Skandale sozusagen hinter sich gebracht mhm. hat in den letzten Jahren und die jetzt aber eher zurückhaltender damit umging. wobei es gab ja schon. Es gibt ja dann schon zum Beispiel strukturell auch ein sehr starkes Eingehen auf auf bestimmte Skandalisierungen. Zum Beispiel in der Entscheidung zu sagen, nächstes Jahr und das übernächste Jahr wird eine eine härtere Setzung vorgenommen. Es werden 50 Prozent, wenigstens 50 Prozent der Inszenierung sollen von Frauen inszeniert werden. Es gibt die Burning Issues Konferenz, die die darauf auch nochmal Bezug nimmt auf auf die Frage nach nach Geschlechtergerechtigkeit im Theater. Es gibt eine eingeladene, aber nicht gezeigte Inszenierung. Wie in jedem Jahr? Genau. (lacht) Die Generator für bestimmte skandalartige Auseinandersetzungen gewesen ist. Mir fiel auf, dass ich finde, wenn man jetzt mal alle Inszenierungen durchgeht, zumindest alle, die ich so gesehen habe, dass alle so ein bisschen schon eben so ein skandalöses Element haben. Bei Dionysos Stadt meinetwegen die Länge bei Oratorium diese Neufassung von dem Publikum als nicht nur eine Einheit, die sich was anschaut, sondern die sich selber auch verhalten muss und sogar bekennen muss zu bestimmten Gruppen. Bei Girl from the Fog Machine Factory die Konzentration auf diese Sinnlichkeit ähm, beim großen Heft eben immer die Frage, inwiefern das was mit dieser Nazi-Ästhetik zu tun hat. Also es gibt also, ne, so, das kann man so ein bisschen durchdeklinieren. Bei unendlicher Spaß das Cripping Up. Genau, also alle diese Abende da haben so ein Element, aber es wird dann doch nicht so stark, dass es sozusagen nein. der, der krasse Skandal das explodiert ist. Es genau.
1: explodiert nicht, nein. Es
0: bleibt doch auf eine Weise freundlich ja. in, der,
1: in der Nutzung der skandalösen Elemente. Ja. Ich mal, ja. Ja. Das ist interessant, weil es, es ist so ein... Ich würde nicht sagen Schleichen, das weil Schleichen das irgendwie äh, suggeriert, es ging irgendwie darum, da was einzuschummeln äh, oder einzu, ähm, äh, einzuschmuggeln, zu Einzuschmuggeln. Ja. Ja. Ja, das ist das Wort. Der Wein hat jetzt schon ein bisschen. Er wirkt. Es, atmen kommt noch was übrig. Und es ist auch kommt noch was also übrig. Wir, also wir haben gar wichtig. nicht mehr so viel Zeit. Nein, wir haben nicht mehr so viel Zeit und es ist auch, gleich äh, kommt auch das Ensemble hier reingestimmt und, 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 sprich dann hier und spricht dann hier laut im Chor weiter. Ich glaube, es sind so ganz zarte Skandälchen, die so mitschwimmen und die aber irgendwie so eine Diskussion am Leben erhalten, tatsächlich. Ohne, dass es, dass es implodiert. Ohne, dass es irgendwie unerträglich wird. Mhm. Es spielt so ein bisschen, ich will das der Jury nicht unterstellen wollen, dass sie das darauf angelegt hätten. Das führt, glaube ich, zu weit, aber genau wie du sagst, es sind überall Elemente, fast überall Elemente drin, die wenn man sie noch größer machen würde oder mhm. ins Zentrum stellen mhm. würde, das Zeug dazu hätten dass da was Skandalöses draus werden könnte. Aber so, wie es jetzt ist und in diesen Inszenierungen verhandelt wird oder mitgebracht wird, ist es sowas, was eher so im Hinterkopf Was mehr so im Hinterkopf rumort, mhm. aber nicht irgendwie die Schädel weggesprengt. Ich
0: frage mich auch, ob das Wäre jetzt so eine, so eine Arbeitsthese, ob man so eine Verschiebung des Skandalbegriffs zum Begriff der Debatte vielleicht da wahrnehmen kann. Ich habe auch das Gefühl, der Begriff wird häufiger verwendet. Also wenn Brecht angeblich gesagt haben soll, die Aufgabe des eigenen Theaters wäre, ein wissenschaftliches Labor zur Erzeugung von Skandalen äh, zu machen, würde man heute, glaube ich, vielleicht eher sagen, es ist ein Labor zur wissenschaftlichen Erzeugung von Debatten. Also gesellschaftliche Debatten anzustoßen, das weiter zu ja. befeuern und ja. das dem auch eine größere Konstruktivität vielleicht bei, äh, beigemessen wird. Und das so ein bisschen die Idee, äh, wir machen irgendwie den großen Aufriss, indem wir skandalisieren.
1: Sanftreibung. Ja, ja. Gerade so noch in den Rändern dessen, was man, was kommensurabel ist. Dass man schon
0: noch im Bereich der der Freundlichkeit verbleibt, aber es braucht natürlich einen Reiz, der rechtfertigt, dass das Ding irgendwie nicht einfach so vorbeirauscht, dass es nicht nicht halt jetzt, um einen bösen Entertainment-Begriff zu verwenden, nicht pures Entertainment oder pures Handwerk wird. Ich habe mich noch gefragt im Zuge dessen, ob, wenn man davon ausgehen will, dass bestimmte Theaterskandale gerade eher weniger stattfinden als früher. Ob das auch daran liegt, dass die Produktion von Skandalen zum einen aus den Gründen, die wir schon genannt haben, auch schwieriger geworden ist, aber auch vielleicht, weil es tatsächlich auch in dieser Kombination von der Hierarchiegläubigkeit des Theatersystems und dem Neoliberalismus eben tatsächlich zu einer großen Angstbesetzten äh, zum Angstbesetzten agieren in diesen Häusern kommt, also Leute, die Angst haben, dass ihre Verträge nicht verlängert werden, dass sie danach keine neue Anstellung finden, dadurch, dass die Mittel reduziert werden, auch sozusagen die prekären Verhältnisse offenbar werden, auch, auch Intendanten, Intendantinnen, bei denen es auch ständig irgendwie darum geht, ob sie den Exodus ihres Theaters noch abwenden können oder aber eben sonst nicht verlängert werden, aber ich glaube schon, natürlich in so einer Drucksituation gedeiht natürlich auch weniger Mut, das denke ich schon und ich denke, dass das tatsächlich auch mit ein Grund ist, warum weniger Skandale passieren, weil einfach auch eine sehr große Vorsicht bisweilen
1: auch herrscht. Ja, aber die ist glaube ich vielleicht auch mehr ein Ausweis dessen, dass sich diese Gesellschaft im Positiven ausdifferenziert und vielleicht auch die Befindlichkeiten teilweise allenthalben so offen liegen, dass man doch noch mal eine Gedankenschleife extra fährt, um zu überlegen, wen treffe ich eigentlich wirklich damit, wenn ich jetzt jemanden schwarz anmale.
0: Na, genau, aber das, das finde ich eine sehr interessante Debatte, ja. weil, ich, weil ich glaube, das macht nämlich noch mal eine Zweiteilung des Skandalbegriffs auf. Das eine ist sozusagen eine Erzeugung oder eine Nichterzeugung eines Skandals aus Rücksichtnahme auf Minderheiten oder dass überhaupt erst bestimmte Leute wahrgenommen werden, die früher überhaupt nicht wahrgenommen wurden und uns auch stärker anfangen für sich zu sprechen und nicht immer nur repräsentiert zu werden. Dass es eben auch reinwirkt in den Betrieb. Und das andere ist aber die Vermeidung von Skandalen aufgrund einer einer angstbesetzten äh, Theaterpraxis, die und mit mit Geld und mit Mitteln Natürlich. und mit Bedrohungen durch ja, ja. Schließungen oder durch Nichtverlängerungen ja. und so weiter zu tun hat, weil ich glaube nämlich, dass in der Debatte häufig das eine mit dem anderen verwechselt wird und gerne eben der Political Correctness, so die wird dann als das als der, der böse Bube dargestellt, der irgendwie dann, dass die dafür verantwortlich wäre, dass man sich ja nichts mehr trauen dürfe. Ich würde nach meiner Erfahrung sagen, der Grund für Mutlosigkeit im Theater liegt nicht darin, dass jetzt mehr, mehr Achtung und mehr dass Respekt... Dass man keinen mehr wehtun will. Ich nehme das anders wahr. Das, das hat mit knallhartten materialistischen Gründen zu tun und
1: mit einer angstbesetzten Hauspolitik. Ja. Ich würde mir dann in dem Sinne mehr Skandale in diese Richtung wünschen, als Skandale, die auf Kosten bestimmter Gruppen mit einem Mittel arbeiten. Das ist vielleicht an der Stelle nicht unbedingt künstlerisch zu überzeugen. Mitte und ähm, entwickeln sich ja auch. So wie dieser Wein sich entwickelt hat, <lacht> ja. nämlich zur Leere. Ja. Die, die Flasche ist leer. Ich hoffe, du hast einen Trinkspruch mitgebracht. Ich habe einen Trinkspruch mitgebracht. Ich habe dieses Mal keinen. Was? also ich das, habe auch gearbeitet die letzten Wochen. Du
0: hast natürlich, das muss man wirklich sagen, Janus, du hast äh, gearbeitet wie ein Tier die letzten Wochen und es ist überhaupt ein Glück, dass du dich hier mit mir in die Kantine <lacht> gesetzt hast, äh, um diesen Wein zu leeren. Mhm. Aber du hast letztes Mal auch einen Vierzeiler auswendig vorgetragen, deswegen möchte ich dich aus der Schuld entlassen. Das
1: ist sehr freundlich. Du bist ja auch der Künstler. Entsprechend. Das heißt, ich erwarte von dir generell mehr Kreativität. Dann werde ich dich nicht enttäuschen, weil also ich habe richtig einen, einen richtig guten Sprung.
0: Richtig richtigen Kracher? Äh, einen Kracher. Auf geht's. Schmeckt der Wein auch lasch und schal, trink aus und mach hier keinen. Skandal. Der ist sehr gut.
1: Der, der gefällt mir ausgezeichnet. In diesem Sinne, äh, zum Wohl. Und wir machen bald weiter zu einem anderen ganz großen, wichtigen Grundsatzthema zum Theater. Zu dem dringend mal zwei Männer miteinander gesprochen haben müssen. Und wir. <lacht> und, <hier lacht> und da fällt mir gerade kein ein. <lacht> und äh, in diesem Sinne, bleiben Sie ängstlich. Bleiben Sie ängstlich und bis zum nächsten Mal. Klima der Angst. Tschüss. Tschüss. Das, das der 20 Minuten.